0: Je luistert naar de podcast van Duurzaam Duinoord, de onafhankelijke podcast over duurzaam wonen, nieuws uit de buurt en meer. We, we dwalen af. Laten wij beginnen. Wij gaan beginnen. Een, uh, wij gaan proost. beginnen.
1: Proost op het nieuwe jaar, jongen.
0: Met uh, kraanwater. Ja, ik denk dat we allemaal aan champagne zitten. Maar nee hoor, we zitten hier vandaag uh, half twaalf. Half twaalf, half gewoon. Twaalf, lekker aan het water. Aan zit. het water. Ja.
1: He, het beste water maar, van Nederland zullen we maar zeggen. Hmm. En nog een, de allerbeste wensen. Hè? Het allerbeste. Voor jou en uh, voor de luisteraars natuurlijk ook. Ja, inderdaad. Dat het maar vooral een heel leuk en spranklunk en, ja, we moeten het toch zeggen, een duurzaam jaar, duurzaam wordt. jaar. Ja, is. Is je jaar een beetje uh, van start gegaan? Of is het, uh... Mijn jaar is prima van start gegaan. Ik was, uh, ik was blij dat het bij ons in de wijk, ik was gewoon thuis met Oude en Nieuw. Ja. Bij ons viel het nog wel mee met dat vuurwerk. Hè? En ja, uh, ook, ik ja. vond het. In de hele stad, weet je, als je gewoon goed luisterde van, nou, er kwamen klappen uit die stad al weken eerlijk gezegd, maar ook op die oudejaarsavond. Maar ik merkte het vooral aan de hond, weet je, de hond is echt als het dood voor vuur werkt en die was redelijk rustig. Ja. Die, uh, dit is bij ons in die directe omgeving. Ik heb ook weinig schade in de wijk gezien, dus nou, daar ben ik blij mee. Ja, Dat... uh, mooi. En verder, uh... en jij rustig,
0: hetzelfde. Uh... Nou ja, ik heb chinchilla's en geen hond, maar die waren ook uh, rustig. Dus dat chinchilla's is, uh, waren ook bij, rustig. Uh, dat precies, is dan toch ook uh, weer fijn. Hè? Maar uh, de, de start met het nieuwe jaar is ook een nieuwe start voor, de, voor de duurzaam Dinoord. Zeker. Vol gas, zou ik zeggen. Of eigenlijk... Nee. <laughs> oh, wacht. Nee, 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 nee. nee, nee. Vol, vol stroom. Vol stroom. Ja. Vol van power. Vol het gas af. Ja. Oké, okay, nou, Menno... Uh, even een korte introductie van het, uh, van het, van het onderwerp. Want zij ja. zei al van ja, van het gas af. Ja. Maar eigenlijk, uh, een beetje de aanleiding is... Ik weet niet of je dat nieuws gevolgd hebt... met uh, dat we van gas afgaan in, uh, in Groningen... en de, de Russisch gas is onzeker. Nou, die gasprijzen die stijgen enorm. We hebben natuurlijk ook een uh, klimaatakkoord. Hè? Uh, Zeker. En ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van de transitievisie warmte. Zeker. Dat zegt, iets, dat zegt iets van ja, hoe lang het gas in de wijk uh, zit. En en wat wat betekent dat nou voor de wijk? En dat leek mij wel een goed idee om uh, om dat een keer uiteen te zetten. Van ja, ja, waar komt dat eigenlijk vandaan allemaal? Uh, En en wat wat gaat dat betekenen op nationaal, maar ook op lokaal uh, gebied? Wat uh, wat betekent dat voor Duinoord? En daar wou ik gewoon eens eventjes doorheen gaan. Dus eigenlijk is het onderwerp, hoe zouden we dat noemen... De verwarming van de toekomst.
1: Ja, hè? ja. ja want daar gaat het over. Hè? Daar gaat het, uh... het, het, vooral met over warmte natuurlijk. Ja. Um, in die de stukken wordt ook heel veel gezegd over elektriciteit. Maar dat gaan we een andere keer weer. Dus het gaat vooral over warmte, want dat is het spannende ja. stuk. Hè? Dat is het, ja, uh, dat is zeker spannend. Ja, het lijkt me goed. Want um, sinds ik uh, als energiecoach werkzaam ben in de wijk, volg ik het wel een beetje, die, ja. uh, die ontwikkelingen. en. Ik vind het altijd nog wel lastig om precies te lezen... wat de juiste documenten boven tafel te halen en om ze dan te lezen. Ze zijn zijn best te begrijpen, dat moet gezegd. Het zijn niet hele technische onderwerpen, maar het is vooral zoveel wat er verschijnt. Op verschillende niveaus, rijk, provincies of regionaal, stedelijk... en het is ook nog allemaal in ontwikkeling. Dus er verschijnt ook nog een hele hoop uh, onderzoeksrapporten daaromheen. En adviezen die je ook nog kan lezen. En er is een politieke discussie omheen, waardoor het ook nog wat wiebelt. Dus het leek me ook goed, daar ben ik het helemaal met je eens, om... En de inhoud er gewoon eens te bekijken, maar ook mensen gewoon eens een beetje duidelijk te maken van, nou, waar zou je de document kunnen vinden en waar begin je eigenlijk? Ja. Wat is nou goed om daar gewoon eens een beetje te volgen wat er gaat gebeuren als het gaat over onze
0: ja. En dat geeft ook antwoord op de vraag. Dat ik ook uh, veel krijg uh, als energiecoach. Kan ik nou mijn mijn kachel, uh, mijn mijn cv gaan
1: uh, vervangen? moet moet ik daarmee wachten? Dus
0: daar gaan we we proberen antwoord op te krijgen. Ja,
1: en gaan we binnenkort misschien allemaal aan de waterstof? Dat hoor je ook veel. veel, Daar proberen we inderdaad uh, in deze aflevering antwoord op te geven. Maar first things first, uh, nieuwtjes uit de wijk. Nieuwtjes uit de wijk, ja, dat is altijd leuk. Hè? Dat, is, uh, dat is ook niet veel leeswerk. Dat is gewoon een kwestie van, gaat u er lekker bij zitten... en we nemen u even langs de, de acties van uh, Duurzaam Duinoord. Um, om te beginnen, de lopende vloerisolatieactie. Die zijn we natuurlijk eind oktober ja. begonnen. En ik moet zeggen, die gaat ook weer als een trein. Net zoals onze Groene Dakenactie, die ook heel goed viel in de wijk. Ja. Um, maar daar hebben zich... We hebben vanochtend toevallig van die isolatiespecialist de laatste update gekregen. Daar hebben zich nu gewoon 33 mensen gemeld. Zo. Uh, die hebben akkoord gegeven op de offerte. En die gaan bij elkaar. De, een groot deel is al gelegd, de rest komt in januari gaan die voor 2000 vierkante meter vloer laten isoleren. Jee, En dan denk je van, ja, 2000 vierkante ja, meter, wat, wat zegt dat uh, nou? Ja, wat zegt dat dan? Nou, als je naar de normen kijkt van wat de isolatiespecialist hanteert, mm-hmm. dan gaan deze 33 huishoudens bij elkaar 12.000 kubieke meter gas besparen per jaar. Nou, dat is natuurlijk ah, oh, veel, 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 veel. Hè. Dat heb ik niet op mijn gasrekening staan. Ja, een gasbel. Maar wat is dat nou? Ja. Want als je dat dan weer gaat terugrekenen naar CO2-uitstoot die daarmee uitgespaard wordt... Mm-hmm. dan heb je het over 22 ton CO2-uitstoot die wij in Duinoord besparen ja. door de vloerisolatieactie. Wow. per jaar. Hè? En dat kan ik je nog duidelijker maken... Ja. Want als je nou een gewone gezinsauto neemt, hè, gewoon gezin, twee kinderen. Dus je hebt een beetje een auto, gewoon zo'n stationcar, weet ik veel. Ja, wat, uh, die, 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 niks, niks, geen elektrische geen, auto. Geen maar iets wat, wat gewoon nog vrij veel rondrijdt. Ja. En je gaat toevallig op wintersport. Dan rij je zo'n 2000 kilometer. Ja. Nou, die 22 ton staat gelijk aan 70 keer op en neer rijden wow. naar je wintersportadres. Wow. Dat jaar. besparen wij.
0: Wauw, wauw. Nou, dat is, dat is een
1: behoorlijke aantallen. En dat is per
0: jaar en dat uh, gaat alleen maar meer worden. Dat, dat gaat alleen maar meer
1: worden. Een tweede actie, die ik ook toch even wil noemen, ja? is um, de warmtebeelden. Ja, warmtebeeld. Mensen kunnen zich melden. Wat is dat, een warmtebeeld? Dat is dat je zo met zo'n fotocamera een infraroodfoto maakt ah, ja. van. Uh, wij doen het aan de buitenkant van de gevel. Mm-hmm. En dan zie je door de kleurverschillen, waar is de gevel? ...koud, dus daar blijft de warmte binnen... ...en heb je alleen de kou van buiten... ...en waar is de gevel warm? Oftewel, daar komt de warmte van binnen... ...komt naar buiten. Dus daar kan je dan iets aan doen. Daar kan je dus beginnen met isoleren. En mensen kunnen zich... uh, ...de bewoners kunnen zich melden... ...gewoon via het mailadres... ...duurzaam.duinordenhaag.nl Het staat allemaal in de show notes. En dan komen wij... uh, ...op een moment dat het ons uitkomt... ...komen we langs, maken we een foto van de gevel... ...die krijg je dan via de mail toegestuurd... Um, en als je daar dan nog vervolgvragen over hebt, dan komen we graag langs om als energiecoach ook eens even door te nemen. van nou Wat zou u kunnen doen en wat zijn de mogelijkheden en wat zie je nou op zo'n foto? Dus ja. um, Het is soms een bevestiging van wat mensen al wisten en soms is het echt gewoon een verrassing. Dat is sowieso leuk nieuws. Leuk om te zien. Ook. Ja. Dus beste ja. mensen, ja. als je eens een keertje gewoon een, een infrarood foto of een warmtebeeld van je huis aan de buitenkant wil, stuur een mail met uh, je adres uiteraard. Dan krijg je op enig moment krijg je de foto terug. En vervolgvragen, daar komen we graag voor langs. Om dat gewoon eens even door te nemen. En dan gewoon even in het huis te kijken wat er nog meer aan de acties mag. Leuk zijn. Ja, heel goed. Als laatste nieuwtje. Uh, we hadden natuurlijk in het lopend vuurtje van december een oproep gedaan. Van nou, als je het leuk vindt om mee te doen aan Duurzaam Duinoort, uh, meld je dan aan. Dat heeft tot leuke reacties geleid. Er zijn één nieuw lid van de de werkgroep. En er zijn twee energiecoaches, hebben zich uh, gemeld. Mooi. Dus dat is ontzettend leuk. En die oproep blijft eigenlijk openstaan. Dus als je het leuk vindt om mee te denken, mee te helpen aan de verduurzaming van Duinoord, in welke vorm dan ook, meld je vooral aan. We zijn een leuke werkgroep. We we hebben ontzettend veel leuke ideeën en staan open voor nog meer leuke ideeën. uh, En waar kunnen ze zich aanmelden dan? Ook gewoon via de mailadres. Ja, Ja, dat is het makkelijkste. We We hebben geen geavanceerde uh, dingen. Hartstikke goed. Dat zijn uh, voor nu even de, de nieuwtjes uit de week. Nou, leuk nieuws. Goed begin.
0: Zeker. Ja. Volgende onderwerp is uh, de voorgeschiedenis van uh, het klimaat. Uh, ja, hoe akkoord. is het op de agenda gekomen? Ja, hoe is het op de agenda gekomen? En dan uh, dachten we van, nou, waar beginnen we even met een stukje geschiedenis? Ik zal eventjes schetsen... Uh, wat er in de afgelopen jaren is, uh, is gebeurd. En we beginnen dan bij uh, 1896. Pardon, 1896? Ja, jij hoorde goed, 1896. Toen
1: waren wij nog onschuldig en de wereld ongerip, toch? Toen, was,
0: uh, toen hadden we nog geen uh, impact van, uh, van CO2, uh, maar dat was nog niet bekend. Want op dat moment had... Uh, Svante, ah, S- ja. Svante wie kent hem, uh, ja, wie kent hem niet, een Zweedse wetenschapper, heeft voor het eerst de relatie gelegd tussen uh, fossiele brandstoffen, verbranding daarvan, hè, van gas, uh, olie en, uh, en kolen, uh, en klimaatverandering. Dat was de eerste keer dat, dat, uh, dat iemand dacht van, hé, hey, ze hadden daar verband uh, Tussen, tussen bestaan. 1896. 1896. Je zou haast zeggen... hoe hard leers kunnen wij ja, zijn? Dan, dan denk je van... nou, dan zijn we al goed uh, op weg... om uh, het probleem op te lossen. Ja. Maar dat heeft tot 1988 geduurd... voordat het, dat het voor het eerst... is uh, er, vastgesteld en erkend. Is het zo? Ja. 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 Dus bijna 100 jaar later? Ja, pas. bijna 100 jaar later. En toen is ook die, de IPCC uh, opgericht. Dat is de Intergovernmental Panel of uh, Climate Change. Ja. En dat, zijn die, uh, dat is de groep die ook die, uh, die, die kop... Uh, ja, ja laatstelijk nog in Glasgow. Uh, ja, ja precies, dat zijn die klimaatconferenties. Con- onder de VN. Ja. Ja. Nou is in 1990, en onthoud dat uh, jaartal... is uh, voor het eerst zo'n rapport verschenen. Ja. De stand van zaken. Dat is eigenlijk het begin van uh, zeg maar de, 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 de hele beweging... om daar iets uh, uh, aan te doen. En de eerste conventie, die was uh, in 1995 in, uh, in Berlijn. Toen zijn, zijn ze voor het eerst bij elkaar gekomen. Zeggen, nou, hoe gaan we hier nou mee, uh, mee om? Hoe kunnen we dit nou uh, de tijd nou keren? En het, uh, en het, het is, heeft was geduurd tot uh, de conventie uh, in Parijs. Dat is uh, in, negen, of in 2015 is dat geweest. Dat was de, de 21ste klimaat, top. En toen hebben ze afgesproken van, nou... We gaan nu doelen afspreken om uh, de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad ten opzichte van die 1990. Van 1990. Ja. Dus dat is eigenlijk het begin van uh, zeg de mondiale uh, klimaatactie, uh, 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 noem ik het maar even. Ja. En op dat moment zijn er, uh, worden er plannen gemaakt vanuit Parijs uh, en in, uh, dat is vertaald zeg maar, naar de Nederlandse situatie. Ja. Uh, en dat gaat natuurlijk in nauwe samenhang met, uh, met Europa, maar voor, we hebben eigenlijk twee doelen. Uh, het eerste doel is 2030, dat is een reductie van uh, 49% ten opzichte van 1990. Uh, en het tweede doel is uh, 2050 en dat is een reductie van uh, 95%. Ja, ja, dus, klimaatneutraal. dan zijn we uh, bijna helemaal klimaatneutraal. Ja. Nou, maar hoe, hoe pak je dat dan aan? Nou, in Nederland heeft dat, uh, heeft dat in het klimaatakkoord verdeeld in, uh, in, in klimaattaals, noemen ze dat. Dan gaat je eentje over elektriciteit, over, over landbouw, mobiliteit, hè, elektrische en dat soort zaken. Maar ook over industrie. En degene die voor ons met name belangrijk is, de gebouwde omgeving. Ja. In, ook in combinatie met uh, elektriciteitsopwekking. Daar gaat het eigenlijk om. Uh, als, we, ...als we het hebben over hoor. want daar, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Uh, er is een plan gemaakt, hoe, hoe wordt dat nou aangepakt? Hoe kan je dat nou uh, vormgeven? Hoe kunnen we dat nou, uh, nou borgen? En daar wordt uh, jaarlijks uh, over gerapporteerd door het kabinet in de Klimaatnota. En als ik me niet vergis, is het de vierde donderdag van oktober. Zeker. Dan, ja, jij ja, ja, weet het, hè? Ja, ja dan, de van uh, dan, uh, dan wordt het een en ander uh, opgeleverd. En we hebben een hele mooie uh, dashboard, het klimaatdashboard, Wordt dan ook geüpdate. Zullen dus we ook in de show notes zetten? Um, en die, uh, die gaan dan iets zeggen over: van ja, hoe staan we ervoor? Uh, moet het bijgesteld worden? En op die manier uh, ja. wordt dat, uh, wordt dat, uh, wordt dat uh, een stap verder gebracht. Nou, zijn we al van uh, van 1896, nu zitten we in 2021, vorig jaar, is er een een coalitieakkoord natuurlijk uh, gesloten. En daar is die doelstelling van 2030, die wordt al uh, verhoogd naar uh, 55%. Uh, En eigenlijk uh, willen ze een soort uh, marge inbouwen, dus dan zeggen ze van nou, dan gaan we eigenlijk iets hoger uh, mikken. Dus waarschijnlijk wordt het in 2030 ja. wordt het al 60 Dan dus ja. zie je al dat we daar best wel aan de bak moeten. Want da- daar zijn we nog uh, natuurlijk lang niet. Uh. Dus, uh, dus dat wordt, uh, dat wordt een, uh, een flinke opgave. Maar dat is nu eventjes uh, wat we even in kort de voorgeschiedenis van, van, ja. van mondiaal naar nationaal. Ja. dat.
1: Weet uh, je, je zou heel, uh, heel cynisch kunnen zeggen van. We zijn dus al meer dan 120 jaar, weten we dat er, ja. weet je, zijn er aanwijzingen dat we als mensen bezig zijn om het klimaat te beïnvloeden, negatief te beïnvloeden. Ja. Um, daar kan je heel negatief over doen. Mm-hmm. Ik ben zelf geneigd, ik ben ook een beetje een blij ei, maar ik ben zelf een beetje geneigd om eigenlijk op dit moment heel erg naar de positieve kant te kijken. He, je had het over het klimaatakkoord, waar natuurlijk half, de halve wereld, althans half Nederland, over mee heeft gedacht, wat ja. een maïs draagvlak heeft uh, mm-hmm. gecreëerd. Um, en Nederland heeft die klimaatwetten ook. Is het is een, een van de weinige landen waar het ook in de wet is veranderd, de doelstelling. Ja. En waar ik zelf ja, toch heel voorzichtig wel heel erg blij van word... is inderdaad wat je noemt, dat coalitieakkoord. Waarin dus de doelstelling verhoogd is. En waarin ook echt een heel stevig pakket aan maatregelen worden aangekondigd. Ook tegen heel veel geld. Maar het wordt gewoon erkend dat we een probleem hebben. Ja. En dat er iets aan gedaan moet worden. Nou, ik bedoel, dat vind ik toch wel knap... Uh, als we er eerste uh, ruim 100 jaar over doen om überhaupt te erkennen dat dit een probleem is. En dat stopt natuurlijk niet bij het Nationaal uh,
0: uh, Klimaatakkoord. We gaan natuurlijk ook verder op een regionaal niveau. En uh, ja. Menno, kan jij daar iets over Ja, daar
1: kan ik over vertellen. En dat is ook direct een uitvloeisel van het Klimaatakkoord. Want daar ging het inderdaad over de bebouwde omgeving. Is uh, heel nadrukkelijk gezegd van... Ja, dat kan je eigenlijk niet landelijk, kan je dat vaststellen. Nee. Daar moet dus een regionale en ook een lokale aanpak bij zijn. Nou, die regionale component... Die uh, heeft zich vertaald, Er zijn in Nederland 30 uh, energieregio's uh, aangewezen. Mm-hmm. Wij ja. vallen onder de energieregio Rotterdam-Den Haag. Daar hebben ze een onderzoek gedaan naar van wat zou je hier nou het beste kunnen doen... om elektriciteit en warmte naar de huishoudens en de bedrijven te krijgen. Ah, nee. Gaan we, als we even naar de warmte kijken, dus dat gaat echt over de aanbodkant. Hè? Ja. Als we even naar de warmte kijken... Dan uh, staat er in die uh, uh, regionale energiestrategie, die van de zomer, of vorig jaar zomer is uh, is vastgesteld, staat een een hele grote lijn waarin uh, wordt gezegd van het zal een mix gaan worden in in de regio, een mix van warmtenetten, Uh, misschien elektrisch verwarmen met behulp van warmtepompen... -hmm. en heel eventueel op kleine schaal duurzaam gas of waterstof. Maar die laatste wordt echt gewoon echt gezegd... dat kan alleen maar op kleine schaal... want dat is gewoon de komende decennia niet massaal beschikbaar. Dus de hoofdlijn van denken in de regionale energiestrategie... is of een warmtenet of elektrisch... met een voorkeur voor een warmtenet... Waar de energiestrategie in de regio... waar die niet helemaal duidelijk over is... is van ja, waar bestaat dan zo'n warmtenet uit? Ja, dat is een een grote leiding waar warm water doorheen stroomt. Dat komt je huis in, daar kan je je huis mee warm maken. Maar waar komt dat warme water vandaan? Dat is natuurlijk de spannende vraag. In in onze regio is er een grote voorkeur... ook bij de de regio, de de energieregio en ook bij de provincie... Uh om... Een groot deel van de provincie te koppelen aan wat tegenwoordig heet warmtelink. Of vroeger heette die ook wel de leiding door het midden. Dat is een grote leiding die komt uit de haven van Rotterdam. Daar zijn natuurlijk veel industrieën met restwarmte. Dat zijn grotendeels fossiele industrieën, Hmm. raffinaderijen en zo. En die restwarmte die wordt nu geloosd en die kan je ook gebruiken. Dus die wordt in een leidingnet gestopt. En de gedachte is dat je daar delen van Zuid-Holland dat je daarmee um, wijken, dus ook huizen in wijken, kan hm. gaan verwarmen. Hey, maar Menno, even, even een vraagje,
0: want uh, is, is dat dan wel duurzaam? Dat je, zeg maar, dat je van fossiele industrie,
1: dat je die dan uh, je huizen mee gaat verwarmen... dan krijg je ook een soort afhankelijkheid? Nou ja, dat is, dat is één van de grote bezwaren tegen die warmtelink. Onze gemeenteraad in de gemeente Den Haag... die heeft dus die regionale energiestrategie vorig jaar besproken... Hm. En de raad zelf was zeer kritisch op juist die warmtelink. Die zeggen van ja, wat je daarmee doet is je gaat heel veel geld ten koste van uh, ook wel een... Het het is een grote ingreep, dus die moet dwars door de de wijken worden aangelegd. Dus dat gaat ten koste van bomen, de hele straten moeten open. Dus het is ook echt gewoon een ingrijpende maatregel. Uh, je houdt de fossiele industrie uh, daarmee intact. En ja. al met al, zegt zeg de gemeenteraad... moet je ook ernstig vragen of het wel betaalbaar daar, daardoor blijft. Ja. Dus onze eigen gemeenteraad is heel kritisch. En hij heeft dus ook bij het vaststellen van die re- energiestrategie... die regionale energiestrategie... hier het voorbehoud gemaakt. Die heeft gezegd, die warmtelink... daar willen we, hebben we echt vraagtekens bij. En er loopt nu ook een rechtszaak van de gemeente Den Haag... tegen de provincie... Ja. om te kijken of het nou echt wel nodig is. Ja. Dus... Maar het gekke is dat die regionale energiestrategie is op dit punt ook wel een beetje tegenstrijdig of hinkt wat op verschillende gedachtes. Ja. Want aan de ene kant wordt dus dat regionale warmtenet, dus die warmtelink wordt gepromoot. Aan de andere kant wordt ook als uitgangspunt genoemd juist zoveel mogelijk lokale bronnen die hernieuwbaar zijn. En dan hmm. heb je dus niet over fossiele restwarmte. Ja. Dus, ja. En die gaan we zo meteen in de stad ook terugzien, dit dilemma. Van wat, hoe gaan we ja. die nou precies uh, op
0: en je kan natuurlijk ook uh, regels stellen qua duurzaamheid van zo'n uh, warmtenet natuurlijk. Hè? Je kan denk ook zeggen van, uh, dat het op termijn ook uh,
1: moet verduurzamen. Ja. Of, of staat dat niet in de res? Nou, dat staat niet zo letterlijk in de res. Ja. Anders dan, weet je, dat we uiteindelijk... Wat is de definitie van schone energie? Ja. In ieder geval zoals de gemeente Den Haag die definieert, Is energie die geen CO2-uitstoot veroorzaakt ja. en die ons onafhankelijk maakt van de fossiele industrie. Of van fossiele brandstoffen, moet ik eigenlijk zeggen. Als je dus een warmtenet hebt dat gevoed wordt door een bedrijf... dat gewoon steenkolen, aardolie of wat dan ook verwerkt... en de warmte in een pijpje stopt... dan ben je nog steeds afhankelijk van fossiele energie. Dus daarin zit eigenlijk... Het dilemma, ja. Ja, Het is
0: een een groot dilemma. Kijk, nu wordt het natuurlijk gewoon geloosd... en en gaat het natuurlijk gewoon warmte ook
1: verloren. Dat is natuurlijk ook... uh, ja, dat is, een dilemma. dat is een dilemma, maar goed. Ja. En daar kan nog, kunnen we nog heel veel over zeggen. Uh, ook technisch gesproken, maar ik denk dat dat voor deze aflevering nu te ver gaat. Daar ja. kunnen we een andere keer nog wel eens over doorgaan. Of op een andere manier mensen die dat leuk vinden, maar over bijpraten. Want er zijn ook wel technisch zijn er bezwaren tegen um, zo'n warmtenet... wat op hele hoge temperatuur warmte de provincie pompt. Dat schijnt ook een hele ingewikkelde en ook vooral um, kostbare operatie te zijn. Ja, dus, ja. oké. Okay. Maar dat is dus de regionale energiestrategie. Er is ook een website, daar kan je het gewoon lezen. Er staat ook een handige samenvatting op. Zetten we wel in de show notes. Ja, en dat, dat alles is eigenlijk gewoon het kader... voor wat we in de stad willen precies, gaan doen. En dan, dan gaan, komen we langzaam maar zeker dichter bij huis. Ja. Jelle, kan jij daar iets over vertellen? Wat, wat heeft de stad tot nu toe, de gemeente tot nu toe gedaan? Nou, De stad die heeft natuurlijk een uh, nota duurzaamheid
0: uh, opgesteld... Ja, dat gaat natuurlijk veel breder dan alleen uh, energie. Dat gaat uh, ja, over, over verschillende duurzaamheidszaken. Uh, ja, mobiliteit, grondstoffen Mobiliteit, uh, alles, uh, ja, welzijn. En uh, dat is uh, uitgewerkt in een uh, coalitieakkoord. Dat is uit uh, 2017. Uh, en daar, is, uh, daar zijn de kaders uh, gemaakt voor, uh, voor de, de energietransitie. En die is dan vertaald, zeg maar, in het stedelijke energie uh, Plan. Dat, uh, dat is het uh, in 2020. Het is vooral een ambitiedocument. Dus dat de, de, de visie en de strategie staat erin. En het doel uh, voor Den Haag om klimaatneutraal te worden in 2030. Dat in is 2030. De, ja, dus waar in het klimaatakkoord uh, nationaal staat uh, klimaatneutraal of bijna klimaatneutraal in 2050 is het uh, de ambitie, uh, volgens mij nog steeds, uh, correct me if I'm wrong, in 2030. Dus dat is, uh, Ik ga daar zo'n kanttekening bij plaatsen. We gaan zo in handen, ja. Dus dat betekent uh, minder energie en schone energie. Dat is uh, wat er moet gebeuren. Nou, die aanpak die gaat natuurlijk samen met de stad. En, uh, en dat, dan kom je natuurlijk op, een, uh, op wijkniveau. Uh, en dus voor elke wijk moet eigenlijk een aanpak worden bedacht. Van, ja, wat is nou hier de slimste manier... Om even heel kort op de bocht te zeggen van, uh, van het gas af, uh, ja. af te gaan. In december uh, 2021 is de Transitievisie warmte gepubliceerd. Tadaa. Dat is de het lang het document, verwachte document. Het, het document. En, en eigenlijk uh, elke gemeente moet dat, moet dat hebben opgeleverd en dan moeten ze daarin aangeven uh, wanneer welke wijk wordt aangepakt. Ja. Nou, we hebben het uh, document uh, gelezen. We kunnen het zo meteen even verder over, uh, over hebben. Uh, dat moet natuurlijk vertaald worden uh, naar het uh, stedelijk energieplan. En in dat stedelijk energieplan uh, staat van ja, hoe wij uh, 260.000 uh, uh, woningen en, uh, en 70.000 andere gebouwen gaan, uh, gaan verwarmen in de toekomst. Want die opgave, dat, dat is
1: nogal wat hè, dat is nogal wat.
0: Wil jij nog iets zeggen over die uh, transitievisie warmte?
1: Ja, daar is heel erg veel over te zeggen. Uh, we gaan het zo nog even naar Duinoord vertalen. Dan ja. maakt het het meest concreet. Maar die, uh, die transitievisie, die is lang verwacht. Um, het, het is inderdaad in het klimaatakkoord was het al afgesproken. En er ligt een verplichting bij elke gemeente om zo'n visie op te stellen. In Den Haag is die echt op de valreep is die verschenen. In ja. december, de laatste vergadering van de gemeenteraad... is die in concept vastgesteld. Um, en de gemeenteraad, die was niet enthousiast. Dat is diezelfde gemeenteraad die dus ook al kritisch was over die regionale energiestrategie. Ja. Um, en die heeft tegen de wethouder gezegd, Lisbeth van Tongeren: van ja, die visie die je nu neerlegt, die transitievisie, warmte. Het is eigenlijk te weinig, te laat en te vaag. Dat ja. waren de belangrijkste kritiek. En dat, het opvallende was: ik heb een deel van die vergadering teruggekeken. Um, is dat dat van links tot rechts werd gedeeld. Dat eigenlijk de gemeenteraad daarin vrij unaniem was. Ja. En um, wat bedoelen ze met te weinig? Dat het eigenlijk te weinig ambitieus was. Mm-hmm. Want, maar ik wilde al even de, de kanttekening maken... waar het stedelijk energieplan van 2020 nog sprak over... In 2030, 2030 is Den Haag klimaatneutraal, zie je ineens in de transitievisie dat een groot deel van de stad pas na 2030 überhaupt van het gas af kan. Oh. Dus ze hebben, bijna in een bijzin zou je zeggen, hmm. hebben ze de ambitie met 10 jaar naar achter geschoven.
0: Oké, okay.
1: en, en dat, is, dat is verder geen toelichting opgegeven hoe dat dan... Uh... Het is niet mogelijk. Nee. En het het is lastig en het is veel en het is complex. En waar het vooral naar achter schuift, is in de oudere delen van de stad, waaronder Duinoord... Ja, dat begrijp ik wel natuurlijk, gezien de huizen en de de, de compactheid van de de stad en dat soort dingen. Maar, dus daar was de gemeenteraad buitengewoon kritisch over, van ja, er wordt dus eventjes gewoon bijna in in een bijlage in een een document, -hmm. wordt dus een officieel beleidsdoel van de gemeente met tien jaar vertraagd. Daar waren ze niet enthousiast over. Waar ze ook niet enthousiast over waren, was de vaagheid. Hmm. Daar komen we zo nog wel even Duinoort over. Maar het geeft nog weinig houvast in, van ja, wat betekent uh, dit een beetje. En het was wel erg, heel erg op de de valreep. En dan had de gemeente ook nog bedacht dat ze nog voor de komende gemeenteraadsverkiezing die document wilden vaststellen. Nou, dat gaat uiteindelijk uh, niet gebeuren. Er is een uh, een motie aangenomen, die was ingediend door de Haagse Stadspartij van Wijsmuller. -hmm. En daarin worden een aantal dingen eigenlijk aan aan het college gevraagd. -hmm. En een van de dingen is van neem meer tijd om met de stad in gesprek te gaan over deze visie. Dat is dus nu verlengd naar drie maanden. Dus het gaat in ieder geval over de gemeenteraadsverkiezingen. Dus het nieuwe college zal de transitievisie officieel vast gaan stellen. -hmm. Als ik het goed heb begrepen. En wat ze ook hebben gedaan is nog eens een keertje... De kritiek die ze ook hadden op het regionale energiestrategie nog eens herhaald en vastgelegd in een aantal uitgangspunten. En ik pik er een paar uit waarin nadrukkelijk wordt gestuurd op... zoek zoveel mogelijk lokale bronnen om die warmte te vinden. Dus ga niet vertrouwen op ergens een warmtebron... die ver weg in de Rotterdamse haven staat. Want dat geeft allemaal energieverlies, dus veel kostbare... uh, dat vereist gewoon veel geld. Zoveel mogelijk lokale bronnen. Zoek ook bronnen die echt duurzaam zijn... -hmm. en dus niet die afhankelijkheid van die fossiele energie... nog steeds uh, in het leven houden... Um, en wat de, de gemeenteraad heeft gezegd is, we willen ook heel graag dat de bewoners zeggenschap krijgen over hun warmtevoorziening. Ja. Want als je zo'n heel groot leidingnet gaat aanleggen, ja, dan zitten gewoon grote partijen achter. Mm-hmm. Um, dat kunnen monopolisten worden, heb je niks over te zeggen. Terwijl het ook mogelijk zou zijn om het op kleinere schaal met een sterkere betrokkenheid van bewoners te doen. Dus vooral die lokale betrokkenheid en die lokale bronnen worden heel erg benadrukt. Dat is wat wat er uit de transitievisie en vooral de politieke discussie daarover is gekomen. Maar dat betekent dus, um, als
0: dat allemaal wordt, uh, wordt doorgezet, dat het eigenlijk heel veel opties zijn. En dat er, dat er nog helemaal niet zo duidelijk is van hoe het uiteindelijk hier in, in Duinoord uh, allemaal uh, eruit gaat, gaat zien. Nee. Dus, dus, dus dat, is toch wel een, uh, dat hadden we toch wel gehoopt dat we dat uit zo'n uh, transitievisie hadden we gehoopt. wel, wel uh, enige richting in zouden, zouden ja. krijgen. Ja. ja,
1: weet je, als je... Zal ik, gaan, zal ik even puntsgewijs gewoon wat er letterlijk over Duinoord staat? Ja, dan, um, dat lijkt me een goeie. En dan ook gewoon even, hoe moet je dat nou lezen? Ja. Want het document, die is allemaal te vinden, ook in de show notes, staat mm-hmm. op de, de website van de gemeente Den Haag. Um, bestaat uit een korte inleiding en daarna een eindeloos tabel met alle wijken. En daar worden onze twee buurten in de wijk, hè, dus Zweningplein en Stadhoudersplantsoen, worden eigenlijk op dezelfde manier behandeld. Wat constateert de gemeente? Dat het een lastige opgave is om hier het... Gas eruit te krijgen, dus de huizen op een andere manier te verwarmen. Mm-hmm. Omdat het door de band genomen oudere huizen zijn, allemaal vooroorlogs. Uh, met de uitzondering van die strook natuurlijk in stadhoudersplantsoen. Maar verder allemaal vooroorlogs. Een compacte bouw met veel ja. kabels en leidingen, dus weinig ruimte om zo'n warmtenet, wat gewoon hele ja. grote dikke buizen door ja. de straat zijn, aan te leggen. Dus uh, ze benadrukken de complexiteit. Um, wat ze zeggen is dat er tot 2030. Gaat er van overheidsweeg bij ons in de wijk niks veranderen. Hm. Dus tot 2030 is het advies van de gemeente. Kijk hoe zeer je in je eigen huis maatregelen kan nemen. Om het huis... Energiezuiniger te maken, isoleren, gewoon te besparen. Mm-hmm. En eventueel over te stappen op een hybride warmtepop. Precies. Dus dat is wat de gemeente tot 2030 adviseert: mm-hmm. isoleren Precies. en pakken. Ga als je van minder gas wil gebruiken, een indexe kookplaat en uh, uh, een hybride warmtepop. Mm-hmm. Mm-hmm. Voor de periode tussen 2030, 2030 en 2040 staat er letterlijk in de transitievisie warmte: mm-hmm. dat het Een combinatie gaat worden van een warmtenet of het verwarmen met een warmtepomp. Dus een helemaal warmtepomp. Dus niet een hele hybride, maar een -hmm. hele warmtepomp. Of een mix van allebei. Oh. Nou ja. Dat kan dus alles zijn. Dat kan dus alles zijn. Ja. Dat is ook wel de, af, de afdeling van... Uh, we hebben drie smaakjes. Ja. Je kan of de ene kiezen, of de tweede kiezen... of je kan er allebei kiezen. Maar betekent dat nou dat dat vanuit 2040... Dan het gas er dan echt
0: uitgaat? Of, uh...
1: Dat is nu wel de ambitie. Want dat is ja. de, de tijd die ze noemen. Ja. Um, maar het is dus nog niet duidelijk... wat dat gaat worden. Mm. En wat dan wel weer aardig is... Als je dan leest in een, in een bijzinnetje, dan staat er wel rond dat warmtenet. Want ik zei er net al, van: warmtenet zelf is gewoon een set leidingen die naar je huis komen. Mm-hmm. Maar de, de hamvraag is natuurlijk, hoe, welk, waar komt die warmte vandaan? Ja. Wel, welke bron gaat de warmte leveren? Ja. En voor onze wijk wordt de optie restwarmte en dat is dus die warmte die uit de Rotterdamse haven... via de warmtelink warmtelink de stad in zou moeten komen... wordt niet genoemd. Wat er wordt genoemd is ofwel aardwarmte... -hmm. of lokaal beschikbare warmtebronnen. Wat je onder die laatste moet verstaan, dat weet ik eerlijk gezegd echt niet... Uh, maar aardwarmte, dat is iets wat we in Den Haag natuurlijk al kennen. Weliswaar is dat wel een beetje een hoofdpijndossier... en gaat die pas dit jaar echt werken. Maar dat is de, de aardwarmtecentrale die naast het Leijenburg ziekenhuis staat. Die ja, ja. eerste binnenstedelijke aardwarmtecentrale van Nederland. Mm-hmm. Nou, dus dat zou een optie zijn, dat we zo'n soort centrale... ergens in de buurt krijgen waarop aangesloten zijn. Ja. En bij die lokaal beschikbare bronnen zou je nog ook kunnen denken... Aan het afwateringskanaal of allerlei ...pijpen die ondergronds lopen... Hè? ...dus de, de grote pijp van Dunea... ...en de grote pijp van het Hoogheemraadschap... ...waar het vuil water in afgevoerd ja. wordt... ...want er zijn technieken... ...om daar ook warmte uit te halen. Ja, ja. Dat dus, gaat te uh, ver om dat helemaal uit te leggen... ...maar dat, ja. zijn dus, dat zijn de mogelijkheden. Dat is een beetje
0: de smaken, ja. ja, ja. En dan loopt volgens mij... De, de, ...een van de hoofdleidingen van het riool... ...loopt
1: zelfs door de Archimedesstraat heen. Uh... Ja, dat is, dat is die leiding... ...die ja. komt tegenwoordig van de echte waterzuivering... ...die gaat naar de houtrust... ...waar dus niet meer echt water wordt wordt. Ja. En dat, dat is dus... ...voorgezuiverd water. En dat wordt dus... ...afgevoerd de zee in. Ja. Maar dat water... ...heeft een hele constante temperatuur. En daar kan je met bepaalde technieken... ...kan je ook de warmte ja. uithalen. Ja. nou dus Het goede nieuws vind ik persoonlijk... ...maar dit is echt de persoonlijke nood in dit verhaal... Ja. ...is dat als je naar... ...transitievisie warmte kijkt... ...lijkt het erop dat wij dus niet... ...aangesloten gaan worden op... Uh, op de, ...de warmtelink. Dus op die fossiele mm-hmm. pijp... ...vanuit uh, de Rotterdamse ja. haven... Um, maar nou ja, hoe die warm, dat warmtenet dan wel gevoed gaat worden, dat is nog niet helemaal duidelijk alternatief zou zijn om je huis uit te gaan rusten met ja. een een totale elektrische warmtepomp. Dus dat je helemaal op elektriciteit je huis gaat uh, verwarmen. Ja. Of het wordt een mix in de ja. wijk. Nou ja, dat is, dat is ongeveer de stand van zaken die we op dit moment kunnen vertellen.
0: Ja, ja. ja dus is alle opties liggen open. Uh, nou, Wel geruststellend voor mensen dat, we, dat ze niet volgend jaar van het gas uh, af moeten. Nee. Maar uh, het is wel een soort startschot om, uh, om na te denken van... ja, hoe ga je je huis in de toekomst uh, ja. Uh, verwarmen. Hè? Ja. En uh, ja, als ik jou zou beluister, dan zijn er eigenlijk twee, uh, twee smaken. Dat is een uh, aansluiten op een warmtenet. Of het zelf regelen. Met bijvoorbeeld
1: een warmtepomp. Met een warmtepomp, uh, ja. 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 Dat zijn de twee smaken die, uh, die er voor de, voor de individuele huishouding komen. Ja, ja zal ik eens
0: uh, wat vertellen over een warmtenet? Uh, is dat een handig? Misschien uh, wel goed, hè? Want we ja. noemen het veel, maar het is wel ja. verstandig om eens te benoemen. Van Wat is ja. dat nou eigenlijk? Ja, nou, ik... Uh, ik heb, even, ik heb het even uitgezocht. En uh, een warmtenet is eigenlijk een, 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 een warmteleiding die, 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 die rondgaat. Hè? Die gaat ergens, die komt erin en die gaat eruit in een wijk. En die wordt dan, zeg maar, in een, in een wijk, of ze noemen dat een perceel, uh, wordt dat door één aanbieder uh, wordt dat uitgevoerd. En dat kan bijvoorbeeld een eco zijn, maar dat kan net zo goed een andere partij zijn. Uh, en die hebben dan een, uh, een leveringsplicht. Dus ze moeten iedereen uh, aansluiten. Uh, je kan hem ook weigeren, maar daar gaan we het zo meteen uh, even over hebben. Uh, wat er dan gebeurt, is dat je als zo'n uh, van de straatkant, zeg maar, uh, net als je gasleiding, je, je woning binnenkomt, dan komt daar in plaats van je cv-ketel, komt daar een, uh, een warmtewisselaar. Ja. En die warmtewisselaar, die, uh, uh, dat, zeg maar, net als met je cv-leidingen uh, nu, uh, die pompen het water in je huis uh, rond. Nou, uh, het water van de, van de, van de straat... Uh, ...kant, zeg maar, vanuit dat warmtenet. Dat warmt, zeg maar, het het water op wat in jouw uh, systeem zit. En op die manier kan je 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 huis uh, verwarmen. Dan is natuurlijk wel even de vraag van... ...ja, hoe warm is dat uh, water nou? Want dat kan best wel eens uh, verschillen. Je hebt bijvoorbeeld... uh, uh, ...in sommige wijken heb je lage temperatuurverwarming. Dat is ongeveer 40 graden. Dan heb je echt een, uh, een heel goed geïsoleerd huis. Dat is eigenlijk in onze wijk... Bijna niet niet mogelijk, denk ik, zonder zeer ingrijpende maatregelen. Maar bijvoorbeeld in nieuwbouwwijken is dat gewoon de norm. Die die kunnen makkelijk met een lage temperatuur met bijvoorbeeld vloerverwarming of uh, speciale radiatoren... prima toe met uh, net 40 graden. Ik denk dat wij meer uh, richting de de middentemperaturen... van 55 tot 70 zouden zouden moeten gaan. En eerder richting de 70, Uh, ook gezien wij natuurlijk best wel oude, oude gebouwen hebben... Die je ook al niet aan de voorkant uh, buitengevelde isolatie uh, mag aanbrengen. Dus dat zal je allemaal binnen moeten gaan doen. Dus dat zal, uh, dat zal een, een flinke isolatie isolatieopgave uh, uh, ja, zijn. Um, nu kan je natuurlijk ook zeggen van uh, daar gaan we het zo meteen over. Ik ga het zelf uh, regelen, um, kan je dan zo'n, uh, zo, zo'n uh, warmteleiding, zo'n, zo'n stadsverwarming, noem ik het maar even, kan je die weigeren. Ja, ik heb de, 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 de vooruitzichten voor de warmtewet 2.0 er even op, op nageslagen. En je kan hem inderdaad uh, weigeren, maar er zitten wel wat voorwaarden aan. En een van de voorwaarden is dat je moet kunnen aantonen dat je op een duurzame manier je huis uh, moet kunnen verwarmen ten opzichte van het uh, aangeboden warmtenet. Jij
1: hebt een bewijsplicht.
0: Ja, dus je hebt een bewijsplicht.
1: Als en, je geen warmtenet wil, dus geen... Ja ouderwetse term, stadsverwarming, mm-hmm. dan moet jij aantonen dat je ja. op een duurzame manier je huis verwarmt. Ja, ja en dat, dat is een beetje technisch, maar uh, elke
0: warmtenet wordt op duurzaamheid zeg maar, uh, beoordeeld... op basis van uh, gigashoel en dan hoeveel CO2, kilogram CO2, er wordt uitgestoten. Dan zal je dus moeten aantonen dat je da- dat, dat minimaal gelijkwaardig is. Of minder. Of minder, Ja. Dus dat is een. Dat is, wel, uh, dat is wel wel een, fascinerend. Dus dat, dat de bewijslast
1: dus bij de burger wordt gelegd.
0: Ja, maar de, het goede nieuws is wel dat je uh, daar wel aan kunt onttrekken. Als jij zegt ik heb geen zin in een warmtenet. En uh, dan, dan zou je dan kan je er, uh, dan is er een escape. Maar ja, ik vind het ergens ook wel goed dat, uh, dat je de optie hebt om. In plaats van een, uh, een, een uh, stookolie-installatie uh, in je tuin uh, ja. te zetten. Ja. Dat je wel wordt gedwongen om daar iets duurzaams uh, mee te doen. Ja. Daar, is het voor, uh, daar is het voor bedoeld. Ja. Dus, maar goed, als je dan uh, zegt van... Nou, goh, ik, uh, ik ga sowieso isoleren. Dat moet je sowieso. Maar ik, ik, ik ben zo goed geïsoleerd dat ik toe kan Bijvoorbeeld met een... Wat is het alternatief? Een, een warmtepomp. Een
1: warmtepomp. Een warmtepomp. Menlo, kun jij daar eens iets over vertellen? Want volgens mij, heb jij een warmtepomp? Ik heb een kleintje, ja, ik heb een kleintje. Ik heb wat dan dan dus heet een hybride warmtepomp. Kijk, een warmtepomp is een systeem wat overigens in in Zweden al al een jaar of twintig vrij veel gebruikt wordt. En die techniek is dus ook echt wel redelijk goed verontwikkeld. Is nog wel in beweging, maar is wel ontwikkeld. Met een warmtepomp haal je warmte, in meeste gevallen haal je de warmte uit de buitenlucht. Ja. Um, daar krijg je een apparaat dat lijkt op zo'n buitenunit van een airconditioning. Daar wordt de warmte uit de buitenlucht gehaald en binnen uh, wordt de warmte afgegeven aan je cv-systeem. Ja. En daarmee kan je je huis verwarmen. En als je een grote warmtepomp hebt, die uh, ook op dit moment echt al beschikbaar zijn, kan je daar ook je warm water mee warm maken. Dus dat is echt gewoon de manier om helemaal van het gas af te gaan. Het is wel ook wel een stevige investering. Algemeen advies is, een beetje wat jij daarnet ook zei... Als je echt overstapt op een warmtepomp... uh, dan zou je een huis moeten terugbrengen of moeten opwaarderen... moet ik eigenlijk zeggen, -hmm. naar een label A. Maximaal label B. Dat moet je zo goed isoleren dat je dus zo'n label hebt... Want anders, als je een te laag label hebt, dan heb je te veel warmteverlies en dan heeft die warmtepomp, die gaat het gewoon niet redden. Nee. Dus maar je, je kan het natuurlijk een beetje proberen, hè? want ik heb bij uh, m- mijn eigen cv-ketel, zet ik ook
0: zo laag mogelijk. En ja. ik heb hem, uh, ja, in de winter heb ik hem op een gegeven moment op 60 uh, ja. gezet en dan bleef het nog redelijk, uh, redelijk warm.
1: Maar echt, als dat echt kouder wordt, dan ja. uh, zou je
0: toch iets moeten ja. gaan doen. Nou, ik heb
1: een hybride warmtepomp. Ja. Dat is dus een kleintje mm-hmm. die een deel van de warmte kan leveren. Maar als het echt wat kouder wordt... en dan moet je denken aan de, de temperaturen die de afgelopen dagen niet hadden... maar eerder in de maand december wel. Ja. Um, dus richting het vriespunt. Dan trekt die, warmte, die hybride warmtepomp het niet. Nee. En dan springt er gees de gasketel bij. Dus ja. ik verbruik nog steeds wel gas voor de verwarming van mijn huis... Maar dat is, dat wordt die apparaten die communiceren een beetje met elkaar... bedenken zelf wanneer moet de een, wanneer is de ander aan de beurt.
0: Ja.
1: Um, en het effect daarvan is dat je je gasrekening voor verwarming... ongeveer kan halveren. Zo. Dus dat is op zichzelf. Dat is ja. ook waarom de gemeente adviseert... van ja, als je dan toch nu iets gaat doen... Denk aan zo'n hybride warmtepomp ja. als je het geld ervoor hebt... en als je er ruimte voor hebt. Want ja, je hebt wel buiten zo'n apparaat nodig... en je moet binnen een apparaat uh, extra hebben. Ja. Nou, We gaan een andere keer wel allemaal op gaan de details... Maar ja. ja. er zijn ook weer wat, wat varianten en smaakjes bij de warmtepompen... en de hybride warmtepompen. Ja. Maar de kern is van zo'n warmtepomp... maakt het mogelijk om individueel je huis te verwarmen... en te, warm water te, te krijgen. Ja. En voor de, de, de komende tijd kan je dus een kleinere nemen, zo'n hybride in ieder geval je gasrekening verlagen. En voorlopig hebben we nog gas hier. Dus dat
0: dat is ook uh, geen belemmering daarvoor. uh,
1: Dit dit is even als uitleg bij uh, wat er eigenlijk staat. Dus warmtenet aan de ene kant, warmtepomp aan de andere kant. We zeiden al, voor de de Duinoord wordt tot 2030 niet heel groot veranderingen verwacht. Tussen 2030 en 2040 weten gemeenten er nog niet. Wordt eigenlijk nog nader bepaald, wordt die, die mix van warmtenet of warmtepomp. Maar als je nou dat gewoon allemaal bij elkaar optelt, wat -hmm. betekent dat nou voor gewoon de individuele bewoner? Wat wat is daar nou te doen? Nou
0: ja, wat ik altijd terug hoor is uh, isoleren, isoleren, isoleren. En ventileren, want uh, je moet niet alles dicht plakken. Maar dat heeft denk ik... Uh, Echt wel zin voor voor alle opties. Want minder verbruiken, dat is sowieso... uh, Daar begint het allemaal mee. En dat is ook wel mooi.
1: Als je in het klimaatakkoord kijkt, als je in alle documenten die we eigenlijk daarnet hebben genoemd, de regionale energiestrategie, de stedelijke energieplan, wordt dat als eerste ook genoemd. En als je ook naar het uh, nieuwe coalitieakkoord van de overheid kijkt. Dus van de regering. Ik heb -hmm. het even niet over de coalitie in uh, in Den Haag, maar de nationale coalitie. Wordt er ook echt de komende jaren... ...fors op ingezet. Ja. Worden echt gewoon, we hebben al riante subsidies... ...voor isolatiemaatregelen... ...en die worden alleen maar uitgebreider. Dus het wordt echt interessant om dat in de gaten te houden. Je verdient het onmiddellijk terug.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat de basis is. Uh, maar wat we ook niet moeten vergeten... ...is, uh, is de kleine maatregelen. We hebben ik ja. vorige keer een uh, podcast over gemaakt. Dat bij elkaar opgeteld... ...ik krijg dat ook terug te horen... ...dat het, uh, er, zijn er toch wel wat uh, eye-openers ...voor, uh, voor mensen die, uh, die toch nog wel wat maatregelen hebben genomen... Die hun verhogen en tegelijkertijd hun energie uh, uh, verlagen. Dus dat is ook gewoon... Uh, die, vergeet die kleine maatregelen ook gewoon niet. Hè? Nee,
1: ja. nee weet je, want ook daarvoor geldt... Al het, elke kubieke meter die je niet hoeft te stoken... hoef je ook niet verder uh, aan te schoffen of te, te leveren in je huis. Nee, nee. Wat kunnen we nog meer doen, Menno? Ja, ik zou zeggen zonnepanelen. Ja. Weet je, als je het hele verhaal bij elkaar optelt... Als je de kans hebt en de kans in de zin van je kan het veroorloven... maar je hebt ook een dak dat er geschikt voor is... Ja. dan zijn zonnepanelen zijn toch echt wel interessant. Want um, hoe je het ook went of keert... Um, zeker als je zo'n hybride warmtepomp... dan gaat je elektriciteitsverbruik wel omhoog. Nou, als je dat met je, op je eigen dak kan opwekken, ja. is dat uh, gunstig. En ook als je niet zo'n hybride warmtepomp hebt... dan zijn ook bijvoorbeeld je cv-ketel een graad lager zetten... en dan daar waar je het nodig hebt... In je werkkamer overdag of in je woonkamer s'avonds. Met bijvoorbeeld met infraroodverwarming. Ja. Dus zijn allemaal mogelijkheden. Ja. Nee, dus Dan is het gunstig om zonnepanelen te nemen. Ondanks het feit dat die saldering eraf gaat. Maar daar hebben we die podcast uh, van het najaar van, van gemaakt. Ik zou mensen aanraden. Luister daar nog eens naar terug. Maar dat lijkt me een, een hele goede. Ja,
0: en als je geen, geen eigen dak hebt. dan kan je natuurlijk altijd aansluiten bij een uh, zonnecollectief. En, uh...
1: Als die beschikbaar zijn, onmiddellijk doen. Wij ja. zijn er natuurlijk hard uh, naastig op zoek naar een dak. Maar dat is natuurlijk echt gewoon de manier om zonder eigen dak of zonder geschikt dak... ...toch een zelf je, je stroom groen te maken. Ja. En als dat dan weer niet lukt, dan ga dan op zoek naar een leverancier... ...die nu gegarandeerd groene stroom levert. Ja. Ja. Daar zijn er in Nederland zijn er een stuk of zes die um, ook door Milieu Centraal en al die clubs die dat bijhouden... Um, die gewoon echt erkend worden als leveranciers van ja. 100% groene stroom. Dat betekent dus in Nederland opgewekte groene stroom, zon of wind. Um, en dat is, uh, ja, het is niet, nu niet verstandig om nu over te stappen, maar als de gasprijzen weer een beetje tot norm- ja. normaal zijn geworden, gaan ze op zoek naar een echte groene leverancier. Ja, ik zit, zit bij Haagse Stroom. Dat is uh, een hele sympathieke uh,
0: uh, ja, uh, ja. coöperatie die... Echt lokale, donkergroene, ja. echte groene ja. stromen. Die, een, die, van de, een van de, de zes die ja. in
1: Nederland worden aangemerkt. Die krijgen een tien van, van die... Uh, Wise. Van Wise is dat. Ja, daar zit zo'n groep. Ja. Uh, Ik zal Wise ook even in de show notes zetten. Kan je zien ja. wat je
0: eigen uh, stroomleverancier aan duurzaamheid uh, doet en scoort. Ja,
1: en als laatste, waar we het al over hadden, van ja, als je toch iets moet veranderen in... of als je je cv-ketel... Uh, als hij gewoon aan vervanging toe is. Kijk gewoon eens. Ga eens oriënteren op een warmtepomp. Ja. En misschien is de stap naar een echte volledige warmtepomp nu nog te veel. Want dat betekent ook wel dat je in je huis wat moet doen. En die isolatie op orde moet hebben. Mm-hmm. Maar kijk dan eens of een hybride warmtepomp. Of dat tot de mogelijkheden behoort. Ja. Ik kan uit ervaring zeggen dat je daar dus ook je gas mee, gasverbruik mee kan verminderen. Je krijgt daar riante subsidie op. En dan komen we weer terug bij eigenlijk wat je helemaal in het begin ook zei. weet je? De vragen ja. die we graag wat moeten mensen nu? Moeten ze nu nog hun gasketel vervangen? Um, en ik denk in alle eerlijkheid weet je, dat um, als het niet mogelijk is om over te stappen nu op een volledige warmtepomp... Kijk dan naar een hybride warmtepomp. Zelfs als dat niet mogelijk is, dan is er echt op dit moment niet weggegooid geld. Als je ketel toch aan vervanging toe is, om hem dan nu nog te vervangen. Dat is, weet je, ketels gaan een jaar of 15 mee. Dat levert toch ook weer een rendementsverbetering op. Je huis moet toch warm worden. Dat -hmm. kan haast niet. uh, Het is onvermijdelijk. En als je naar die transitievisie warmte kijkt, dan is het echt gaat nog wel minstens tot nee, ergens in de loop van het volgende decennium duren voordat er bij ons echt iets gaat ja. veranderen.
0: Ja. Ja. Hoe gaat het nou verder met die transistische warmte? Hoe, uh, hoe, ga, hoe gaat dat dan lopen?
1: Ja, dat is nog niet helemaal bekend. Um, wat wel bekend is, is dat hij dus nu vrijgegeven wordt voor inspraak, zoals dat officieel heet... Hm. Dus dan kunnen bewoners of bewonersorganisaties erop reageren. Die kunnen uh, hun mening geven, hun standpunten duidelijk maken, hun visie geven over hoe zouden zij het willen. Uh En dan dan verwerkt de gemeente al die binnengekomen opmerkingen vanuit de stad. En dat dat leidt dan ergens na de gemeenteraadsverkiezingen, dus in de nieuwe uh, periode van het nieuwe college... Uh, leidt dat tot een definitieve transitievisie die wordt dan vastgesteld. En daarna wordt die nog een paar keer geactualiseerd. Maar dat wordt, en het is stiekem toch een spannend uh, product. Um, de gemeente heeft ergens wel eens gezegd... van er komen ook nog voorlichtingsactiviteiten voor bewoners. Dat ja. het dus de gemeente zelf gaat uitleggen wat staat er nou en wat betekent dat nou. Maar daar is nog niks van bekend. Dus dat houden wij in de gaten. Dat gaan ja. we sowieso volgen. En nog los van wat de gemeente gaat organiseren... Zou ik willen voorstellen, Jelle, mm-hmm. dat wij zelf in de wijk of een voorlichtingsavond gaan organiseren. Daar kunnen we ook wel eens een expert bij halen, die gewoon echt, gewoon nog, ook echt kan uitleggen hoe lees je er nou, wat staat er nou. En in aanvulling op wat wij nu vertellen. Maar dat we ook vooral met de bewoners, en het liefst zoveel mogelijk bewoners uit de Duinoord, om tafel gaan zitten van wat, hoe kijk jij er nou tegenaan en wat ja. zou jij willen. En, wat, weet je, dat wij dus vanuit de wijk zoveel mogelijk één geluid laten horen. van wat is onze mening nou over deze transitievisie-warmte?
0: Ja, ik vind dat een goed idee. Want uh, ja, uh, Menno en Jelle kunnen het wel uh, verzinnen. maar ja. dit, heeft, dit gaat natuurlijk de hele wijk uh, aan. Ja. En ik denk dat het inderdaad goed is om, uh, ja, om hier gewoon vinger aan de pols te houden. en uh, inderdaad zo'n, zo'n bijeenkomst te organiseren. Met iemand die die, uh, met verstand van zaken... Ja, en het uh, liefst liefst de gemeente. gemeente, En als de
1: gemeente dat nog niet kan of niet wil... of wat dan ook, of ze hebben het te druk... dan kunnen we ook echt wel een expert vinden. Ook in de stad. Die in ieder geval een beetje gewoon wegwijs kan maken in wat er staat. En dan zou ik het echt mooi vinden... als we zoveel mogelijk uh, geluid vanuit de, de wijk kunnen mobiliseren. Want ik denk dat we niet kunnen onderschatten hoe belangrijk dit document is.
0: -hmm. Hoe
1: weinig er nu ogenschijnlijk ook nog in staat. Maar het is echt de stap van die hele berg papier die al in 1896 begon. Het denken hierover en dat heeft geleid tot echt een stapel papier... met allemaal documenten, internationaal, nationaal, op landelijk niveau, regionaal niveau. Maar uiteindelijk is deze transitievisie warmte gaat de stap betekenen naar de wijk toe. Ja. En dat betekent dus dat hieraan in staat... wat er ergens in de jaren dertig hier in de wijk gaat gebeuren.
0: Ja, hey, En mensen die daarover mee willen denken... Hè? De, de oproep die je net deed,
1: uh, hoe kunnen die zich uh, melden? Ja, ook dat is het makkelijkste om het uh, gewoon even een mail te sturen... naar uh, duurzaam den denhagnl We weten nog niet wanneer we dit gaan doen. Het is ook een beetje afhankelijk van de planning van de gemeente. Maar het zal in ieder geval nog in de winter zijn. Want volgens mij is de de inspraakperiode tot en met maart. Dus het zal ergens in februari waarschijnlijk zijn, misschien begin maart, dat we echt een oploop willen gaan organiseren. Ik hoop dat het een fysieke bijeenkomst wordt. Anders doen we het online. -hmm. Waarin we, in aanvulling op wat we hier vertellen, echt gewoon eens even door het hele stuk gaan en meningen gaan ophalen en gaan proberen om een gezamenlijk visie neer te leggen die we richting de gemeente kunnen sturen. Dus stuur een mail en dan uh, staat u op de uitnodigingslijst en dan uh, gaan we daar... uh, ...iets voor organiseren. Heel goed, heel nuttig.
0: Nou zeg, dat was weer een een heel, heel verhaal... ...maar ik ben wel blij dat we nu een beetje een structuur in in al die documenten en initiatieven hebben kunnen vinden... Om, uh, te, om te kunnen vaststellen wat dat nou eigenlijk voor ons betekent ja. hè, als
1: bewoner. En uh, het zal ja. nog een lange weg worden. Ja, en we zetten de, alle documenten, in ieder geval de links naar de documenten... zetten we in de show notes. Ja. Dus die en, zijn uh, te lezen. Die zijn terug te lezen in Ik de zou show me show ook kunnen voorstellen, om deze nog wat langer is... Dat we hem misschien ook als een soort bijlage op de website zetten. Dat die, weet je, dat leest toch wel wat lekker. Dat we gewoon een pdfje van maken dat mensen ja. kunnen downloaden. Ja. Dat lijkt me ook goed, weet je. Dus dat mensen echt gewoon die leeswijzer ook even, even bij de hand hebben.
0: Nou, we zitten alweer uh, rij aan onze tijd, uh, Mendo. Dus uh,
1: we, gaan, uh, we gaan naar een afsluiting. Heb je nog iets voor de afsluiting? De afsluiting 1 um, uh, is... Uh, Doe mee met de vloerisolatieactie. Zeker wat we nu net hebben verteld. Dat isoleren is sowieso altijd goed. Wat er ook verder gaat gebeuren. En je je krijgt meer comfort. En je bespaart op de gasrekening. En het is, je gaat er nooit spijt van krijgen. -hmm. En dan is vloerisolatie natuurlijk ook wel een hele fijne, hele makkelijke, hele snelle. Zeker met de actie die we samen met de isolatiespecialist hebben lopen. Dus meld je aan voor voor de vloerisolatieactie. En als je nou wil weten wat je aan je buitengevel zou kunnen doen, stuur dan een mail. Dan komen wij een warmtefotootje maken en die komen we dan op verzoek. Kunnen we die verder doornemen en een beetje bespreken van wat zijn uh, zijn de mogelijkheden. En dat geldt sowieso als je ook geen foto wil, maar je wil wel een bezoek van een energiecoach. We zijn tegenwoordig met z'n vijven tenslotte. Stuur ook weer een mail, dan dan maken we snel een afspraak en dan nemen we het hele verhaal door. Nou, hartstikke leuk, hartstikke goed. En de volgende keer. Uh, De volgende keer.
0: Ik zat te denken. uh, Kunnen we die
1: zweet niet uitnodigen?
0: Die uh, die ja, ja, Die is is met pensioen volgens mij. Dat is jammer. Ja, maar uh, wat we wel kunnen doen is... uh, uh, ...Zweedse vegetarische balletjes uh, maken. Want ik zat te denken. Laten we nou eens gaan hebben over uh, het koken van de toekomst. Hoe leuk is dat dan toch? Ik heb een uh, inductie uh, van huis. Ik heb daar enige ervaring uh, mee op gedaan. En je weet dat ik uh, van bakken en koken hou. Dus uh, ik kan het een en ander over vertellen. En, uh, maar ja, voordat je dat hebt, dan moet je ook wel een aantal maatregelen nemen, ook in je, in je energieleidingen uh, en zo. Ja. En uh, we gaan we helemaal uitpluizen. Hartstikke goed, met keer. recepten. Met recepten. Ja, ja dat ja, is beloofd. Ja,
1: ja. Duinoordse inductierecepten. <laughs> helemaal goed. Ja, leuk. Kijk Top. er nu al naar uit. Top. Was weer fijn. Was fijn. Mooi. Hoi, hoi.